0: Herzlich willkommen zu Berufung.
1: Der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frischluftfolge von Berufung. Hallo Benny, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen!
0: Hallo Franzi, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie geht's dir, Franzi?
1: Gut, die Sonne scheint, es ist ähm, frühlingshaftes Wetter.
0: Genau, in Weimar scheint die Sonne und wir nutzen das heute natürlich wieder und sind wieder draußen. Deswegen, vielleicht sind heute auch wieder Kinder zu hören, mal sehen. Ja, oder
1: die werden jetzt langsam mal abgeholt und gehen nach Hause.
0: Genau, Kinder ist aber eigentlich ein gutes Stichwort für unser heutiges wir Thema. Wir sprechen nicht
1: über Schwangerschaft. Nein.
0: Nein, wir sprechen nicht über Schwangerschaft. Interessante Assoziation. Wir möchten darüber sprechen, was denn Talent und auch zum Beispiel Begabung sind, wie das zusammenhängt und wie das gegebenenfalls zu einer Berufung führen kann. Berufung, ja auch der Name unseres Podcastes. Genau, und dazu müssen wir natürlich vielleicht erstmal so ein bisschen klären, was man darunter versteht. Deswegen die erste Frage an dich, Franzi. Talent. Woher kennst du den Begriff? Was assoziierst du damit? Was ist so deine Vorstellung davon? Jetzt
1: habe ich hier natürlich vor mir ähm, stehen, was der Duden dazu sagt, weil das habe ich gestern recherchiert. Ähm,
0: mhm, okay, was sagt denn der den Duden? Der
1: Duden sagt, dass das Talent eine Begabung beschreibt, die jemanden zu ungewöhnlichen bzw. überdurchschnittlichen Leistungen auf einem bestimmten, besonders auf künstlerischem Gebiet befähigt. Es ist außerdem eine zum Teil angeborene Fähigkeit. Es kann aber auch altgriechisch ein Gewichts- oder Münzeinheit sein. Nur mal so ein Zeitfakt. Das ist
0: tatsächlich was, was man als Sprichwort ja vielleicht das eine oder andere Mal schon gehört hat, denn das ist der ursprüngliche, die ursprüngliche Wortherkunft von Talent. Nämlich hat nichts damit zu tun, dass jemand irgendwelche Special-Fähigkeiten hat, sondern dass er. Eigentlich ist es ein Gewichtsmaß gewesen, historisch betrachtet. Ja. Ein Wägemaß. Und wenn jemand Talente hatte, dann hatte der eigentlich immer viel Geld. Daher kommt eigentlich der Begriff Talente besitzen. Das findet Aha. sich nämlich auch schon in der Bibel.
1: Okay, Sehr gut, sehr, sehr gut. Und damit weißt du jetzt schon wieder gefühlt mehr, obwohl ich mir diese Folge so sehr gewünscht habe. Also es ist eine kleine Wunschfolge von mir, weil irgendwie habe ich Bock darüber zu sprechen. Ja, auch weil unser Podcast so heißt. Und ähm, bist du jetzt mit meiner Definition von Talent zufrieden? Beziehungsweise ich möchte mich nicht mit der Duden-Definition schmücken. Mit nee, der nee, ausgearbeiteten Definition von mir. Mh, zufrieden?
0: Ja. Äh, ein Punkt, du hast gerade vorgelesen, die zum Teil auf Vererbten. Vererbte. Na, es geht
1: um Ange eine angeborene Fähigkeit. Zum Teil. Zum Teil. Ja, also ja. tatsächlich wie, wie, steht im Duden angeborene Fähigkeit. Das zum Teil habe ich äh, dazu gedichtet, so. weil so. ich denke, dass man auch ein Talent erwerben kann. Und das ist... Ich denke. Ja, ja, ja da,
0: müssen wir, da müssen wir vielleicht im Laufe der Folge vielleicht noch ja. mal drüber
1: sprechen. Ja, sag doch gleich, wenn du was dazu hast. Nee, ist
0: schon richtig. Man muss eben einfach nur die Begriffe Begabung und Talent da in ein Verhältnis setzen. Ja,
1: ich denke eher eine Begabung ist angeboren. Ist aber Talent wird ja hier auch als Begabung beschrieben. Und deswegen habe ich gesagt zum Teil, weil ich finde, ich würde diese Begriffe gerne noch mal ein bisschen trennen voneinander. Weil für mich hat Talent und Begabung nichts, also das ist für mich nicht synonym zu verwenden.
0: Das ist richtig. Das sieht auch die Psychologie so ja. und auch die Pädagogik. Genau.
1: Gehen wir doch gleich mal über, was verstehst du unter Berufung?
0: Ach ja. Also. Wenn schon unser
1: Podcast so heißt.
0: Berufung. Also, Berufung, meiner Wahrnehmung nach, hat zwei Aspekte. Zum einen den historischen Aspekt. Und der stammt ja eigentlich. Auch hier wieder, äh, die Bibel ist der Ursprung. Vielleicht lege ich jetzt so einen Soundeffekt runter in der Nachbearbeitung. Denn ein jeder solle sich in den äh, Stand begeben, in den er berufen wurde, oder in dem Stand bleiben, in den er berufen wurde. Das ist 1. Korinther 27. Ja, ich habe das mal recherchiert. Franzi verdreht die Augen. Ähm, genau, daher stammt eigentlich dieser Begriff, nämlich man ist von Gott berufen in dem, was man tun soll. Es ist also quasi schicksalhaft vorherbestimmt, welche Rolle man einnimmt in einer Gesellschaft. Das ist eigentlich die historische Herkunft dazu und das ist natürlich also mit meinen weltanschaulichen Maßstäben überhaupt nicht konform. Trotzdem würde ich aber sagen, sowas wie eine Berufung gibt es, nämlich heute eher in einer intrinsisch selbstmotivierenden Definition. Wenn jemand Vielleicht auch retrospektiv, nachdem er irgendwie 20 Jahre sich aufopfernd in einem Beruf oder in einer Tätigkeit, muss ja gar nicht unbedingt eine, eine berufliche Tätigkeit zum Gelderwerb sein. Das, kann ja, ja das auch ist nochmal
1: ganz entscheidend, finde ich. Genau, es ja.
0: kann ja auch etwas, ich sag mal im Hobbybereich oder in der gemeinnützigen, im allgemeinnützigen Engagement sein, kann er sich ja berufen fühlen von sich aus, weil er dadurch eine gewisse Erfüllung erfährt. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass dieser Beruf der, Be äh, der Begriff der Berufung Der der Beruf äh, der Berufung. Der, Beruf der, Berufung äh, der Begriff der Berufung heute noch äh, eine Bewand Bewandtnis hat, aber eben anders konnotiert, als dass der ursprüngliche Wort mhm. Ursprung
1: ist. Ich würde mich dazu, um daran anzuschließen, auch nochmal auf den Duden berufen. Und da sind wir schon äh, beim dritten Punkt. Äh, also Duden hat dafür fünf verschiedene Punkte aufgelistet, wo, was man unter Berufung verstehen kann, unter dem Nomen. Äh, und Punkt drei wäre das Sich-Berufen auf jemanden oder etwas eben. Du hast das jetzt beispielsweise auf die Bibel auch teilweise getan, ich tue das jetzt auf den Duden. Ähm, das als erste Möglichkeit, als 1a wird angegeben, Angebot für ein, in Klammern, wissenschaftliches, künstlerisches, politisches Amt. Zum Beispiel die Berufung annehmen. Das ist mir auch so bekannt, also dass man das jetzt macht, aber ist teilweise auch schon veraltet. Oder dann Beruf, eben 1b zusammenrufen, also dieses Berufung der Stände. Ähm, Punkt 2 wäre eine besondere Befähigung, die jemals als Auftrag in sich fühlt, zum Beispiel ich bin berufen, Künstlerin zu sein. Ich bin berufen, Hexe zu sein. War früher bestimmt noch mal ein ganz anderes Thema. Oder Heilerin oder und so weiter. Berufen ähm,
0: Hexe zu sein, finde ich auch nicht spannend.
1: Naja, oder so. Weißt du, so was vorauszusagen und so. Das war ja früher Ja,
0: so. natürlich. Ja, ja. Klar, wer kennt äh, sie nicht? Die Wahrsagerin von Oma Ecke.
1: Genau. Punkt vier, Einspruch gegen ein Urteil. Ja, da, da bin ich ja, gar nicht erst drauf gekommen. Ja. Ich
0: aber auch nicht tatsächlich, klar. Oder
1: auch Punkt fünf, ein Tadel oder ein Verweis. Und ich finde, das gibt ja so ganz neue Perspektiven auf unseren Podcast und wie man den auslegen kann. Das ey, gibt dem total viel Spielraum, über was wir hier reden können. Und zum Teil tun wir das ja auch immer, weil mit allen Fakten, die wir ansprechen, gehen wir ja auch immer so wieder in Einspruch, Widerspruch und so weiter. Und in Revision. Ja, und irgendwie hat das ja alles ähm, also damit wenn, zu tun.
0: Also wenn im Prinzip dieses Lehramtsthema für uns durch ist, dann machen wir einfach einen Jura-Podcast. Und der bleibt dann, dann können wir ähm, nehmen. Wir gehen in Berufung.
1: Genau, wir, wir können es einfach wandeln und dann können wir uns auch mal zu irgendetwas anderem berufen, weil wir unserer Berufung gefolgt sind und so weiter ja. und so fort. Ja, aber gut, du sprichst jetzt schon davon. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen äh, zu Talent. Was ist denn dein Talent? Oder hast du überhaupt eins?
0: Ach ja, ich, du kennst mich, Franzi. Ich muss natürlich jetzt mit Dingen um die Ecke kommen, wie Talent äh, eigentlich, was was darunter wissenschaftlich zu verstehen ist. Na dann. Um mich überhaupt der Sache vielleicht nähern zu können.
1: Das darfst du. Ja. Vielleicht ist auch das dein Talent.
0: Das ist, das ist interessant. Das, ja, wir gehen, mal, wir gehen mal der Sache nach, was ich dazu gefunden habe. Und dann kannst du ja sagen, ob du findest, dass das ein Talent ist. Ähm, Begabung ist... Du überlässt mir das zu entscheiden und zur nur die Wissenschaft über den Haufen zu werfen. Okay, <lacht> gut. Begabung ist, ist ein Begriff, den wir heute schon genannt haben. Denn das ist für viele Dinge, psychologisch, pädagogisch betrachtet, der Ursprung Begabung ist etwas, was wir als genetisch vor oder gegeben deterministisch gegeben betrachten, also ein, ein genetisch deterministisches Potenzial. Das ist Begabung, ja. Und das ist aber erstmal nur eben ein Potenzial, nämlich eine Möglichkeit. Das heißt aber nicht, dass dieses Potenzial auch verwirklicht wird. So, wenn es aber verwirklicht wird, dann unterscheidet man noch mal entweder in kognitiven, in den kognitiven Bereich oder den nicht- oder außerkognitiven Bereich. Im kognitiven Bereich würden wir dann sagen Intelligenz. Also wenn sich eine Begabung im kognitiven Bereich manifestiert, wenn die gestärkt wird, dann äußert sie sich in Intelligenz in, einem, in einer bestimmten Domäne, zum Beispiel im mathematischen Bereich. Und wenn sie aber zum Beispiel in sportlicher Aktivität oder du hast auch den künstlerischen Aspekt schon genannt, äh, sich manifestiert, wobei man kann sich vielleicht auch streiten, musische Kompetenzen oder musische Fähigkeiten sind ja oft konnotiert, auch mit Intelligenz. Ne? Aber grundlegend, wenn jemand irgendwie künstlerisch tätig ist, dann ist das eher ein Talent, also eine Begabung in einem künstlerischen Bereich, die gefördert wird, die manifest wird und die dazu führt, dass jemand überdurchschnittliche Leistung erbringen kann. Das würde man dann als Talent bezeichnen. Das heißt, Intelligenz und Talent sind quasi voneinander zu trennen, stehen auf einer Ebene, aber sind eben unterschiedliche Seiten der Medaille vielleicht. Und Intelligenz
1: sagen. führt dann eher zu Begabung?
0: Nein, Begabung ist, die Ur ist der Ursprung für Intelligenz. Ah, und Ah, so Talent. jetzt, genau, genau, genau.
1: genau. Da habe ich nachher ein spannendes Beispiel dazu, da werden wir vielleicht nochmal darauf zurückkommen.
0: Ja, jetzt hast du mich aber gefragt, äh, ob ich denke, dass ich ein Talent habe.
1: Mhm.
0: Ach, weiß ich nicht. Dann gehst du da jetzt um, eher von was
1: aus, was jetzt nicht unbedingt begabungsmäßig ist und von deiner Intelligenz abhängig ist?
0: Ja, stimmt. Talent wäre ja dann nichts, also was ab vom Ich, ich kann ja mal,
1: ich, ich gehe mal den Schritt voraus, gebe dir jetzt wieder ein Beispiel und ich hoffe, du kopierst mich nicht, weil ich habe das ganz oft bei den Kindern in der Schule, dass ich denen beispielhaft was vorgebe und die dann sagen, ja genau so ist es bei mir, das wollte ich auch sagen. gerade sagen. Und ich so, nee, auf keinen Fall. Ja,
0: na dann hau ähm, mal raus.
1: Also ich glaube schon, mein Talent ist es, äh, das Schreiben und das Kreieren so von bestimmten Sachen, weil ich kann das einfach spontan, gezielt und präzise und das wiederum hilft mir bei meiner Berufung, wo ich später dann nochmal drauf zurückkommen werde. Aber ich möchte immer diesen, diese Verbindung dazu schaffen.
0: Ja, okay. Also das würde ich jetzt nicht als Talent meinerseits bezeichnen. Also ich ziehe jetzt nicht die Kinderkarte und sage, ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: Na ja, gut, sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt, dann schreibst du mir mal was.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, ich bin schon ein sehr gründlicher Durchdenker. Also mein ehemaliger Chef hat mal zu mir gesagt, ich bin ein Kümmerer und damit war nicht der Kassenwart äh, einer öffentlichen Einrichtung gemeint, ja, ein Kämmerer, sondern ein Kümmerer, weil ich mich gut um Dinge kümmern kann und diese organisieren kann und Prozesse durchdenke, analysiere. Manchmal auch zu viel, würde ich jetzt noch dazu sagen, aber ich glaube schon, dass das vielleicht so ein Talent ist. Jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, im Sinne meiner Definition von eben, ist das nicht eher in der Intelligenzdomäne,
1: weil dann wäre es ja kein Talent. Eigentlich ebenso wie das, was du genannt hast. Ich finde aber, das sind beides Talente und die gehören nicht in die Intelligenzdomäne.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das Forschung also, dir dazu zustimmen würde.
1: Ja, das würde jetzt Subjektiv, über... Subjektiv, ja, Genau. Ja. Und ich finde, das sind auch so ein bisschen so die Gegenseiten, ähm, wo ich das dann eher als Machen, Macher, Macherin beschreiben würde und du kümmern. Also dieses so Ausarbeiten und ich einfach so drauf los. Also das sind auch so, damit kann man so das Unterschiedliche beschreiben.
0: Mhm. Ja, das könnte man vielleicht so sehen, aber würdest du jetzt damit sagen, dass das deshalb irgendwie sich gegenübersteht?
1: Nö, aber man kann das einfach von, also das sind einfach verschiedene Ausrichtungen.
0: Aber man kann doch auch planvoll Texte schreiben.
1: Kann man, aber das
0: mache ich ja nicht. Okay. Mhm. Also du bist mehr so der impulsive Einfach so drauf Schreiber, los. Einfach drauflos. Einfach Einfach machen. Okay. Ja, gut. Ja, aber tatsächlich, wie gesagt, deswegen müssen wir uns aber auch gar nicht so so dran aufhängen. Ich verstehe, was du meinst und das ist ja auch das, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch unter Talent versteht, wenn jemand irgendwie ein besonderes Vermögen aufweist, vielleicht auch überdurchschnittlich hinsichtlich eines Hobbys oder einer Tätigkeit oder auch im Beruf natürlich äh, im Vergleich zu anderen, ne, weil er da einfach besonders fähig ist, besonders kompetent, würden wir heute wahrscheinlich sagen, dann hat er vielleicht ein gewisses Talent. Oder wenn es ihm relativ einfach zufällt, auch wenn wenn neue Inhalte kommen, die mit dieser Domäne zu tun haben, was weiß ich, jemand ist ein Talent im Programmieren und es gibt eine neue Programmiersprache, kann er sich die vielleicht schnell aneignen, weil er halt ein gewisses Talent im Programmieren hat. Genau. So würde man das vielleicht verstehen.
1: Und ich finde auch immer, Talent ähm also aus Begabung machen ja schon viele auch nochmal so Geld lassen, das in ihren Beruf einfließen, in ihre Arbeit. Talent hat für mich was mit Erfüllung, Freude und Spaß zu tun.
0: Also du würdest das trennen, das also in, in Begabung wird monetarisiert und Talent?
1: Ja, jetzt nicht so mit dem, mit der scharfen Kante, aber so jetzt äh, so grundsätzlich, so vom meinem Empfinden her. Ja. Wir merken ja jetzt schon wieder genau, ich empfinde, ich mache einfach, ich treffe jetzt diese Aussage ohne den wissenschaftlichen Hintergrund davon, einfach nur auf meine Lebenswelt, auf meine subjektive Meinung. Mhm. Entweder die kann jemand nachempfinden oder es äh, sagt auch mal jemand, nee, das sehe ich jetzt gar nicht so, aber dafür haben wir immer noch dich.
0: So, ja, ich muss da tatsächlich äh, an die Vorlesung Pädagogische Psychologie denken und wir haben ja schon mal Gerald Hüter angesprochen oder mhm. ich habe ihn schon mal angesprochen, der ja sagt, naja... Ähm, im Grunde genommen hat jedes Kind eine gewisse Begabung, wo aber eben die pädagogische Psychologie dem so ein bisschen entgegensteht. Ne? Ist nicht jeder, nicht jeder hat eine Begabung. Also ist überdurchschnittlich, ja, begabt oder fähig in irgendeiner Domäne. So.
1: Aber ich denke zum Beispiel, dass jeder ein Talent hat.
0: Das kann ja formell nicht sein. Wenn Begabung die, also wenn man das jetzt aussagenlogisch betrachtet, ist ja Begabung die Voraussetzung, für die daraus folgende Implikation Talent oder eben Intelligenz. Und wenn nicht jeder eine Begabung hat, kann ja auch nicht jeder ein Talent haben.
1: Aber so habe ich das nicht verstanden. Ich habe das nicht so verstanden, dass... Okay, ja, aber so habe ich es vorhin bei deiner Erläuterung nicht verstanden. Ich habe eher verstanden, dass man das differenziert.
0: Man differenziert Talent und Intelligenz. Aber beides begründet sich auf Begabung. Ja, okay. Und wenn man nicht begabt ist... Das ist ja auch eine blöde Formulierung, jemand ist nicht begabt. Vielleicht ist die Begabung auch einfach nicht noch nicht zutage getreten. Naja, Oder vielleicht auch, ist er nicht daraufhin äh, untersucht worden. Weil er zum Beispiel den Kindergarten nicht besucht hat, kann bei einem Kind nicht festgestellt genau. werden, dass es vielleicht begabt sein könnte.
1: Oder vielleicht, weil es äh, in, in diesem Bereich nie gefördert wurde, nie darauf geschaut wurde und deswegen man ja gar nicht weiß, dass es in dem Kontext etwas gut kann.
0: Ja, gefördert ist wieder was anderes. Also
1: Naja, naja wie, wie soll ich es sagen? Ist noch weil nicht jemand zu Tage
0: so, getreten, weil die Situation noch nicht da ist. Genau, und war. Ja, wenn ja, jemand ja.
1: zum Beispiel eine besondere musische Begabung hat. Ja. Ich denke da jetzt an einen Schüler, den ich betreue. Bei ihm ist das große Problem, er kennt kein einziges Kinderlied, kann deswegen nicht mitsingen. Mhm. Und wenn er mal mitsingen kann, sticht er so extrem raus, dass... Ähm, die Lehrkraft, die Musik unterrichtet, eigentlich auch immer möchte, dass er beim Chor mit auftritt und da ganz eine äh, ne besondere Stellung bekommt, weil er, ich kenne mich mit Tönen und Musik und so nicht so aus, aber er singt besonders hoch, also besonders gut für einen Mann, für, für einen Junge. Mhm. Und das wird aber überhaupt nicht gefördert, weil er wird da zu diesen Aktivitäten nicht angemeldet. Die Eltern möchten das nicht, dass er daran teilnimmt. Und ähm, damit kann sich diese Begabung ja gar nicht aus. Äh,
0: kann nicht gefördert Ausbilden. werden, zu einem genau. Talent zum Beispiel.
1: Und ich, ich gehe jetzt davon aus, dass außerhalb von der Schule er nie wieder auf die Idee kommen wird, zu singen. Und damit geht es ja komplett unter. Wobei er vielleicht in einer musischen Familie total gefeiert werden würde und jetzt schon drei Instrumente spielen könnte und äh, Solos singen würde.
0: Das ist wohl richtig, ja. Das ist, wirft auch wieder diese, diese Frage auf nach Hochbegabung. Ne? Also gerade in gut Hochbegabung ist jetzt wieder Intelligenzdomäne. Also dann ist ja jemand, wenn er über einen IQ von über 130 hat, ist er ja hochbegabt formell. Aber wenn jemand zum Beispiel sportlich sehr affin ist, mhm. das zeigen ja auch Studien. Also wenn Kinder äh, überdurchschnittliche sportliche Leistungen erbringen, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass sie körperlich total prädestiniert sind, sondern eher, dass sie vom Elternhaus dazu erzogen werden ja. und auch gefördert werden. Also genau. Förderung ist schon ein wichtiger Punkt. Und na klar, wenn in deinem Beispiel eben der Schüler keine Förderung erfährt, weil das eben nicht gewünscht ist, dann wird sich da auch keine überdurchschnittliche Leistung, kein Talent ausbilden.
1: Ja, und das sind gerade so, ich würde gerade sagen, in diesem Bereich musisch und künstlerisch ist wirklich sehr viel mit, das muss gefördert werden, wenn es da ist. Und das darf nicht als, ach ja, du bist halt gut in Musik und Kunst im Unterricht abgetan werden. Ja, das stimmt. Weil das sind das ja auch stimmt. keine Kernkompetenz, also das wird ja, wird ja auch nicht als Kernfächer angesehen, weswegen ja, wenn er in Mathe besonders gut ist, dann nimmt er da an der Mathe-Olympiade teil oder in Deutsch an dem Vorlesewettbewerb, aber für Kunst und Musik gibt es außer halt so einen Chorauftritt mal oder so, ja nicht so viel, wo der dann auch explizit gefördert wird oder wo man dann... Man sagt dann schon, wenn es dir Spaß macht, wär doch Lehrkraft für Musik und Kunst, was weiß ich nicht. Also so jetzt überspitzt gesagt. Aber ansonsten, finde ich, werden ja die Kernkompetenzen eher gefördert. Also sowas wie die naturwissenschaftlichen Fächer, wenn du da wirklich eine Begabung dafür hast.
0: Ja, aber während es sowas wie eine Musikschule gibt, wo ich mein Kind nach der Schule hinschicken kann, gibt es sowas für Mathe und Chemie wahrscheinlich eher nicht. Also ich, ich ja, würde nicht ja, sagen, okay, das dass... Stimmt musische Talente nicht Aber gefördert werden können. Aber da ja
1: wieder die Eltern mit ins Spiel. Und da geht es wieder darum, inwiefern sie sich dafür einsetzen.
0: Ja, okay. Aber inwiefern wird denn ein Kind, dessen Eltern kein Interesse haben, das in Mattene ein Talent oder besondere Begabung
1: ja, hat? hast du auch recht. Wie, wie, inwiefern ja, würde ja. das denn
0: gefördert werden? Also auch nur, weil die Lehrkraft ja. Eigeninitiativ wahrscheinlich sagt hier, ey, der hat, das, mhm. der hat da voll Bock drauf. Ja, hast der, du recht. So.
1: Das ist ein äh, gutes Argument.
0: Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass Lehrkräfte sowas erkennen können, wie in deinem Fall die Musiklehrerin, die dann mhm. sagt, okay, wenn der mitsingt, ist er einfach voll da und hat scheinbar auch Spaß daran. Und dann soll er das doch bitte machen. Ja. Also auch von, den, von der Elternseite, meine ich.
1: Genau. Eltern, ähm... Das heißt ja auch immer Elternhaften für ihre Kinder. Ich würde das gern überarbeiten in Kinderhaften für ihre Eltern. Das habe ich neulich in einem Roman erst gelesen und das hat mich echt äh, lange zum Nachdenken bewegt, weil für mich stimmt das eigentlich. Kinder wenn man das haften für ihre Eltern. Ja. Also
0: die sind Opfer der Erziehung ja, der Eltern. natürlich. Ja, das ist klar.
1: Also finde ich absolut. Und äh, der Spruch hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Mhm. Und wir haben ja in der letzten Folge auch schon so... Immer wieder, als wir in, über Bildung im internationalen Vergleich gesprochen haben, sind wir auch immer wieder einem dazu gekommen, Bildungsungerechtigkeit und so weiter und so fort. Da kann auch ein Land noch so gut dastehen. Das geht halt im Kleinen los.
0: In der Familie. Genau. In der kleinsten Keimzelle des Staates. könnte genau. man
1: sagen. Genau. Ja, ähm, ich würde ein Stückchen mehr weggehen von Talent und Begabung hin zu unserem zweiten Teil, der mitspielt. Oder möchtest du noch was sagen? Oder mhm. vielleicht geht es dann auch damit ein?
0: An sich nicht. Also Was ich ganz spannend fand, vielleicht das noch als letzten Satz, ja. was ich ganz spannend fand, ist, ähm, dass Talentförderung als Forschungsgegenstand noch relativ jung ist. Also in den 80er Jahren ist das überhaupt erst mal entstanden, dass man gesagt hat, okay, was passiert da überhaupt im Kopf kognitiv? Was bedeutet das überhaupt? Also Begabung soll genetisch veranlagt sein, daraus entwickeln sich eventuell in, ähm, Talente oder Intelligenz. Und das wird eben erst seit den 80er Jahren beforscht und da steckt man vielleicht, könnte man manchmal auch sagen, sogar noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja.
1: Genau, ich denke auch, gerade in Kombination jetzt mit künstlicher Intelligenz und was man mit Hilfe dessen vielleicht auch ausbauen kann, finde ich das ganz spannend.
0: Ja. Weil du schmunzelst jetzt? Ja, ich schmunzel, weil das, was wir als Intelligenz verstehen, Bezug, Bezug nimmt auf uns als Menschen, ist ja nicht das, was wir als Intelligenz verstehen bei künstlichen Intelligenzen. Ja, natürlich. Und ja. künstliche Intelligenz, also das ich ist. Ich finde so. den
1: Begriff auch tatsächlich doof, künstliche Intelligenz. Wieso? Ich mag den nicht, weil das ist für mich so, wie du schon sagst, es beschreibt nicht äh, Intelligenz im, in unserem Sinne. Im eigentlichen Sinne. Ja. Mhm.
0: Ja, und es ist auch äh, wie der Begriff Startup, als ich da über die Folge nochmal <lacht> ähm, äh, nachgedacht habe. Ist das auch so ein Begriff, der gerne marketingmäßig genutzt wird? oh, dieses Produkt funktioniert jetzt mit KI, KI-gestützt. Nur weil da ein einfacher Algorithmus ist, der vielleicht zwei, drei Abwägungsprozesse ähm, durchführen kann, wird da auf einmal von künstlicher Intelligenz gesprochen. Das finde ich halt einfach fälschlich. Ja. ja. Aber das vielleicht nur, nur dazu. Dazu könnten wir uns mal ähm, ein ja, jemanden einladen, einen Gast, der sich äh, richtig krass auskennt mit künstlicher Intelligenz. Wäre wär vielleicht ganz interessant. Na, Ich könnte vielleicht über meine alte Uni, könnte man mal anfragen. Ja. Das wäre vielleicht auf jeden Fall mein Thema, was auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Auf jeden Fall, das finde ich,
1: find ich echt cool. Ähm, ich würde doch noch kurz was äh, zu Talent und Begabung sagen. Und zwar, ich habe ein Interview gelesen mit dem Soziologe Manfred Zentner. Das ist zwar schon von 2016, mhm. aber ich fand es trotzdem sehr interessant und zwar ähm, hat er beschrieben, dass die Gesellschaft ein Interesse daran hat, Begabungen zu fördern, die, Ausrufezeichen, der Gesellschaft aber auch etwas bringen im Sinne ihrer Verwertbarkeit. Und da sind wir jetzt wieder eher bei den Sachen, was ich vorhin gesagt habe, mit äh, technisch, naturwissenschaftlich und so weiter, ähm, weil die ja meistens im beruflichen Kontext mehr Anklang finden.
0: Ja, vermutlich schon, als jetzt gewisse soziale Talente, wenn es, genau, wenn es denn sowas gibt. Genau. Ähm, wobei musische oder ähm, künstlerische Talente können natürlich auch, ich sag mal, monetarisiert werden.
1: Aber bringen die der Gesellschaft was?
0: Boah, da musst du mal, also wenn du da einen Kulturwissenschaftler fragst, dann wird er dir aber um die Ohren hauen, wenn du sagst, Ich sag ist nicht, so. dass es nicht so also ist. Ich, ich komme
1: nämlich gleich mit meinem Beispiel da um die Ecke.
0: Ja, also ich denke schon, dass es das wichtig ist, auch äh, Kunst, Musik genau. oder eben Sport, und, zu
1: fördern als Talent. Und wie du auch gerade gesagt hast, soziale Talente, soziale Talente werden auch meistens als ähm, einfach gegeben, die müssen vorhanden sein, gesehen werden. So im sozialen Umgang und so weiter, sondern da heißt es einfach, der eine ist mehr empathisch als der andere, aber es wird nicht unbedingt gleich vom Talent oder der Begabung gesprochen, dass der etwas besonders gut kann. Ich finde, gerade im sozialen Bereich muss man sehr die Fühler ausstrecken, um wirklich zu merken, ich kann das besonders gut, weil auf einer niedrigen Ebene alles als sehr, also als gesellschaftlich angesehen, also... Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Man soll ja also diese, diese mit anderen Menschen umgehen, im Kontext stehen, sich mit ihnen auseinandersetzen. Das ist ja unabhängig davon, ob ich in dieser Branche arbeite oder nicht, soll uns Menschen das ja gegeben sein. Das ist eine Schlüsselkompetenz. Genau, eine ja. Schlüsselkompetenz. Und deswegen da wirklich zu filtern, was ich in diesem Bereich besonders gut kann, ist, finde ich, gar nicht so einfach.
0: Das stimmt. Vielleicht, wenn man das mal auf eine also sehr weit aufbläst, könnte man ja sagen wo es wertgeschätzt wird, ist, wenn es um zum Beispiel internationale Diplomatie geht. Mhm. Also jemand, der wirklich gut darin ist, ähm, Unwägbarkeiten des internationalen Miteinanders, kulturellen Austausch äh, so zu gestalten, dass er, ich sag mal, als Schmiermittel fungiert in Wirtschaftsvereinbarungen oder in ja, internationalen, interstaatlichen ähm, Abkommen das ist ja auch eine hohe Form von Sozialkompetenz. Ich meine, da würde würden die wenigsten sagen, das ist eine wertlose oder nicht relevante sozial äh, ein soziales Talent. Ob man das jetzt eben als soziales Talent bezeichnen kann, weiß ich nicht, aber das würde mir spontan dazu einfallen. Mhm. Ne? Weil da geht es ja nun mal, ja. Was, worum geht es bei, beim Sozialen, um das Miteinander von ja. Menschen ja. und das eben auch auf sehr, sehr hoher Ebene. Ne? Das, das ist jetzt sagen. diese
1: hohe Ebene, aber Niedrig gedacht, leben wir ja, egal ob wir das ausleben oder nicht, wir leben immer in einem Miteinander mit Menschen. Und da herrschen einfach bestimmte Regeln und es wird äh, davon ausgegangen, dass wir die einfach beherrschen. Und da wird ja nicht von dem Talent besprochen. Super, du bist richtig, konf äh, nicht konfliktbereit, wollte ich gerade sagen, äh, du bist äh, super kompromissbereit. Das wird dir ja nicht direkt nee. als, wow, du bist richtig talentiert, wie du Konflikte löst.
0: Das stimmt. Sondern das erst
1: dann, wenn du monetär damit wirklich arbeitest und dich damit meinetwegen in deinem Unternehmen, in deiner Organisation herausfilterst, dann wird das äh, so gesagt, wow, du machst das richtig gut.
0: Ja, und ich glaube, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich diese Talente, die äh, wahrgenommen werden und die auch wirklich gesellschaftsförderlich sind, nämlich im MINT-Bereich zum mhm. Beispiel. Ne? Wenn es darum geht, jemand ist zum Beispiel ein aufstrebender Stern in der Welt der Medizin und ist da als junger Mensch schon, äh, hat da irgendwie studiert und hat da vielleicht auch forschertechnisch, forschungstechnisch schon etwas erreicht. Das wird, glaube ich, eher gefördert als eben diese sozialen Geschichten, weil man da natürlich explizit sieht, was das für einen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Menschheit eben bringen kann. Mhm. Und das geht so weit, dass das auch in Unternehmen äh, zunehmend ein Thema ist und auch zunehmend Gegenstand der Forschung, wenn es dann nämlich um das sogenannte HCM geht. Wow. Ja, äh, nämlich um das sogenannte Human Capital Management. Ich musste gerade noch nochmal schnell nachgucken. Human Capital Management um gezielte Talentförderung und Talentsuche in zum Beispiel der Belegschaft eines Konzerns. Mhm. Weil das natürlich monetarisiert werden kann. Wenn ich so jemanden in der Firma habe, natürlich. Ist ja Mehrwert für mich als Unternehmen.
1: Ja. Ja, finde ich auch krass. Ähm, und denkst du, dass diese Menschen, die dann besonders geeignet sind, also da eine spezielle Begabung aufweisen, wenn die das zur, also wenn das ihre Haupttätigkeit, diese Begabung umfasst, dass sie damit auch ihrer Berufung nachgehen?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass für dich Talent auch was ist, was sehr stark mit intrinsischer Motivation zusammenhängt. Mhm. Wenn das so ist, also wenn diese Menschen ihrem Talent nachgehen, ihre, ihrer Begabung könnte man sagen, ne, ihre, worin sie wirklich gut sind und das aus innerem Antrieb machen, weil sie Spaß daran haben und weil sie einen Mehrwert darin sehen, dann würde das wahrscheinlich jeder dieser Menschen, der das so sieht, als, schon als Berufung sehen. Und das ist auch ein Punkt, der äh, einfach spätestens seit Corona auch immer mehr Einzug gehalten hat in den Überlegungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Nämlich ist das, was ich da mache, überhaupt sinnvoll? Hat das einen Zweck? Genau. Und programmiere ich eben nicht nur, wie, weil ich das Beispiel des Programmierens vorhin hatte, ja, ja. die 20.000. Codezeile für irgendeinen Algorithmus, für irgendein Haushaltswarngerät. So. Sondern helfe ich vielleicht Menschen damit, wenn auch nicht mittelbar, aber, äh, wenn auch nicht unmittelbar, dann aber vielleicht mittelbar. Ja. Also ich glaube, dass das schon ein großer Punkt ist, der im Sinne des Berufen, sich berufen fühlens, einen wichtigen Einfluss hat. Mhm. Natürlich.
1: Und siehst du jetzt in deiner zukünftigen beruflichen Tätigkeit als Lehrkraft deine Berufung?
0: Ich glaube, das kann man nur währenddessen oder retrospektiv sagen. Muss ich ganz ehrlich. Mhm. Also man muss das machen, man muss in der Tätigkeit sein, ich kann nicht sagen, ich studiere jetzt Medizin, weil Arzt zu sein ist meine Berufung, solange ich Medizin studiere, weiß ich nicht, wie der Arztberuf aussieht, also nicht, wie er im Alltag aussieht und wie er vor allem für mich aussieht, auch nach fünf Jahren, wie soll ich das wissen, natürlich habe ich eine Vorstellung, ne? wir haben ja mal über Praktika gesprochen. Eine Berufsorientierung, Berufsvorbereitung. Natürlich kann ich einen Eindruck gewinnen. Und mhm. Auch in, in meinem Beispiel, die Mediziner, die machen natürlich auch viel Praktika, praktisches Jahr und ja. so. Aber wie ich am Ende oder wie auf mich am Ende die Gesamtheit dieses Berufes wirkt in meiner Lebenssituation, weil das ist auch ein Punkt, die kann sich ja auch ändern. Vielleicht ändert sich an meinem Beruf nichts und an meiner Tätigkeit, aber meine Lebenssituation ändert sich im Privaten und schon sehe ich das, was ich da beruflich tue, aus einer ganz anderen Perspektive und es ist vielleicht auf einmal keine Berufung mehr für mich mhm. oder auf einmal ist es eine Berufung für mich.
1: Ja. Äh, und ich sehe das tatsächlich auch so, dass das sowohl bei einer Begabung als auch bei einer Berufung so ist, dass man eigentlich nur den jetzigen, also den Ist-Zustand betrachten kann. Weil ich kann immer sagen, ich kann das, aber ob du es wirklich kannst, also natürlich sollte man sich immer positiv zureden und sich auch Herausforderungen stellen, aber ob man es dann am Ende kann, ob es wirklich etwas für einen ist, ob man darin die Erfüllung findet, da sind ja auch so viele äußere Faktoren von abhängig, dass man das einfach nicht äh, vor, also man kann es nicht heraufbeschwören.
0: Genau, also prospektiv. Im, genau. Im Vorfeld kann man das nicht wissen. Das sehe ich genau. eben auch so. Genauso, genauso ähm, ich sag mal, wenn man jung ist und auch sehr idealistisch, was wir ja auch noch sind, ja. ne, dann hat man natürlich auch vielleicht eine gewisse Vorstellung von dem Beruf, die aber sich später überhaupt nicht erfüllt. Ja. Und trotzdem kann ich doch ähm, Erfüllung in dem Beruf finden für mich und mich dann vielleicht auch berufen fühlen. Mhm. Weil ich einfach ich will nicht sagen, den Alltagsschock erlebe, aber weil ich einfach, ja, ein Stück weit im Alltag ankomme, aber in, so ehrlich muss man ja sein, ne? Also man hat vielleicht, wenn man wenn man einen Beruf ergreifen möchte, hat man idealistische Vorstellungen, ähm, die Realität sieht anders aus, man findet sich vielleicht auch wieder in einem System aus Hemmnissen und trotzdem kann ich ja innerhalb dieses Systems das Beste für mich und aber auch für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, rausholen und kann trotzdem am Ende damit zufrieden sein und sagen, ich habe mein Bestes gegeben, es hat sich was verbessert, damit bin ich zufrieden und kann mich ja trotzdem berufen fühlen. Genau. Das würde ich ja sagen.
1: Also ich finde, was auch gut herausgeht, dass man bei Berufung immer so ein bisschen von einem Mehrwert spricht, ein Mehrwert auch für die Gesellschaft ja. irgendwie. Und ich würde schon sagen, dass ich mit meiner aktuellen Tätigkeit, äh, wenn ich wüsste, ich müsste das jetzt immer machen, also dieses Menschen helfen, im Besonderen natürlich Schüler, Schülerinnen, die so unterstützen, ihnen etwas beibringen und das auch individuell auf sie anpassen, dann würde ich schon sagen, gehe ich gerade meiner Berufung nach und vereine damit mein Talent, also dieses Schreiben, Kreieren, Produzieren, ad hoc immer. Das kann ich da super drauf anwenden, weil ich weiß immer in einem Moment relativ schnell, okay, wie kann ich etwas abwandeln, dass es für die Person zugänglich gemacht wird ähm, und habe da einfach, würde ich sagen, so eine Begabung drin. Mhm. Ich muss da nicht überlegen, ich weiß es einfach. Das ist mir irgendwie so, man sagt immer so in die Wiege gelegt, aber ich kann das eigentlich. Und das hätte ich nie von mir gedacht. Das habe ich erst so im Laufe meines beruflichen Wegs gelernt. Und ich glaube auch manchmal muss man, also für mich war das nicht ursprünglich geplant, den Bachelor in sozialer Arbeit zu machen, aber manchmal ist es auch so ein bisschen Zufall, dass man auf die Dinge stößt. Und im Nachhinein muss ich echt sagen ich habe eine Sache für mich entdeckt, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie mir Spaß machen würde. Und darin sehe ich jetzt eigentlich meine Erfüllung.
0: Genau, ich glaube, gerade dieser spezielle Aspekt, da habe ich im Vorfeld auch so drüber nachgedacht, ist etwas, das Menschen vielleicht auch vorrangig dann erst für sich als Berufung oder als lebenserfüllenden Tätigkeitsbereich entdecken, wenn sie zum Beispiel selber Kinder haben. Ja, ja, also ist finde ich so ein Paradebeispiel mhm. dafür. Vorher machst, machst du dir vielleicht keine Gedanken darüber, wie das ist, mit kleinen Kindern zu arbeiten. Oh Gott, oh Gott, für mich wäre das jetzt auch nichts. so. Aber wenn du dann selber Kinder hast, entdeckst du vielleicht, dass das was für dich ist und dass das vielleicht deine Berufung sein könnte. Mhm. Ja, ja, also damit würde ich eben sagen, Lebensumstände können sich ändern. Ja. Und die Sicht auf das Leben kann sich ändern und damit kann natürlich auch ein ein Sinn für eine Berufung sich natürlich ändern. Wenn man sowas denn hat. Ja, hat ja nicht, fühlt sich ja nicht jeder in seinem Beruf oder in seiner Tätigkeit berufen.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei Berufung, aber jetzt habe ich schon mehrmals davon gesprochen, dass ich mir ein Beispiel ausgedacht habe und das gerne mit dir teilen möchte, damit mhm. wir anhand dessen vielleicht nochmal diskutieren können. Und zwar geht es um Schule, es geht um Begabungen in verschiedenen Bereichen und ich würde dir das jetzt einfach mal vorlesen. Das habe ich mir gestern ausgedacht in der Recherche und daraus abgeleitet ähm, noch so ein paar Fakten rausgesucht. Ähm, und zwar Max Mustermann singt außergewöhnlich gut, sowohl in Schule als auch Chor, spielt mehrere Instrumente und so weiter. Julia Musterfrau interessiert Musik nicht, aber sie ist ein Ass in Mathe und den naturwissenschaftlichen Fächern, was Max gar nicht liegt. Er muss deshalb dreimal pro Woche zur Förderung. Warum muss Julia nicht zur Förderung, obwohl wir wissen, dass Musik Konzentration und Aufmerksamkeit fördert, wichtig für Rhythmusgefühl und Koordination ist, Kreativität und sprachliche Entwicklung vor allem im Kleinkindalter fördert und zum gesellschaftlichen, kulturellen und traditionellen Zusammenleben dazugehört? Und da komme ich nämlich auch nochmal zu einem Paradebeispiel. Da ist nämlich auch gerade ein Junge in der Klasse, wo ich aktuell bin, der singt in Musik einfach nicht mit und macht gar nicht mit. Aber es wird halt toleriert, weil es ist ja nur Musik.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ja, es gibt eben nun mal gewisse Schlüsselkompetenzen.
1: Äh, die irgendjemand mal festgelegt hat.
0: Mh, nein, ja, sicherlich wurden die mal irgendwie festgelegt, aber die sind natürlich schon auch wichtig. Ich meine, die drei wichtigen Schlüsselkompetenzen sind nun mal Lesen, Schreiben, Rechnen. Mhm. So, wenn du jetzt einen Schüler hättest, der vielleicht in Geschichte nicht gut wäre oder in äh, Geografie oder in Ethik, dann würden sie dem wahrscheinlich auch nicht zur Nachhilfe schicken. Weil es wäre ja auch nur Ethik. Genau. Ich glaube, das wäre das Gleiche. Ich glaube einfach Mathe und Deutsch, um mal die beiden Fächer zu nennen, sind einfach die Fächer Nummer eins. Und wenn es da nicht läuft, dann sieht jeder den Bedarf oder die allermeisten den Bedarf, dass da zu handeln ist. Weil du das im Leben einfach am allermeisten brauchst. Kann man sich jetzt streiten, ob man Ethik nicht auch braucht. Ja. Ja. Aber wenn du nicht lesen kannst dann kannst du dir später auch nicht deutsche Geschichte durchlesen. Wenn du deutsche Geschichte aber in der Schule vielleicht nicht verstanden hast und dich interessiert das zehn Jahre später, dann kannst du es dir vielleicht noch erarbeiten. Ja. ja? Aber deswegen, glaube ich, ist man bei Schlüsselkompetenzen da sensibler. Nichtsdestoweniger ist natürlich die Frage, warum ist musische Kompetenz, warum ist das keine Schlüsselkompetenz? Genau. Die Frage kann man ja stellen.
1: Und wenn jemand Fähigkeiten in diesem Bereich aufweist, also was ich mit dem Beispiel auch nochmal aufzeigen möchte, also Fähigkeiten gibt es gefühlt über alle, aber sie werden unterschiedlich stark gefördert und haben auch eine unterschiedliche Präsenz einfach. Und wenn jemand in Musik besonders gut ist, glaube ich nicht, dass man auf diese Fähigkeit zurückgreift in diesen drei Fördereinheiten Mathe. Da komme ich als Schulbegleiterin wieder ins Spiel. Ich mache das zum Beispiel mit dem Kind, was sehr musisch begabt ist, was ich jetzt schon mal angesprochen habe, so, dass ich dem versuche, Schlüsselkompetenzen im Rechnen, Schreiben und Lesen, mit Rhythmus auf musische Art und Weise zu vermitteln. Und so merkt er sich das.
0: Klar, wenn er dafür eine gewisse Begabung hat, dann fällt ihm das scheinbar leicht.
1: Ja. Hm. Das ist, sind solche Sprüche wie 1 plus 2 ist 3 und der Ball rollt herbei. Und dann frage ich ihn das nächste Mal, wie viel ist 1 plus 2 und er soll an den herbeirollenden Ball denken und er weiß, dass es 3 sind. Und das wüsste der nicht, weil er nicht mal seine Finger 1 plus 2 abzählen kann. Und da, denke ich doch, liegt äh, für mich ein ganz entscheidender Faktor, wenn wir von Begabungen, Talenten und auch weitestgehend hin zur Berufung sprechen, dass wir vielleicht das, was wir gut können, mit dem, was wir nicht gut können, verknüpfen müssen.
0: Ja, bin ich bei dir. Gerade aber bei deiner Phrase würde ich mir jetzt die Frage stellen, also ich stelle das nicht in Frage, aber grundlegend würde ich mir die Frage stellen, ob damit nicht eher ja, eine, eine, eine Phrasen, ein phrasenhaftes Training befördert wird. 1 plus 2 ist 3 und der Ball rollt dabei. Aber kein wirkliches Verständnis im Sinne des äh, vielleicht Begriffsnetzes der Mathematik.
1: Ja, weil da einfach wahrscheinlich schon generelle Grundlagen fehlen, aber es ist doch auf jeden Fall vom Vorteil, wenn er weiß, dass 1 plus 2 3 ist, anstatt es nicht zu wissen. ja,
0: ja klar.
1: Also man muss ja auch immer da ansetzen, wo man gerade ist. Natürlich ist das für die meisten Vorschüler logisch, wenn ich den einen Finger zeige und auf der anderen hat zwei Finger, dann nehmen die sie zusammen und zählen drei. Aber es ist eben nicht für jedes Kind logisch. Hm. Und wenn wir die nicht dort abholen, wo sie gerade sind, dann haben wir sie ja schon verloren, ohne uns überhaupt auf den Weg zu ja, machen. ohne
0: losgelaufen zu sein quasi. Ja, ich, also ich glaube auch, um jetzt mal beim Rhythmus vielleicht zu bleiben, ich glaube Sprache und Rhythmus... Ähm, arbeiten auch sehr, können auch sehr stark miteinander zusammenarbeiten, ja. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Vokale, Konsonanten, ja, vielleicht ja, gewisse ja. Rhythmen oder Lieder, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Klar, man muss natürlich äh, Schüler da abholen, wo sie stehen, und nicht sagen, oh, wir sind hier hinten, du musst aber noch erstmal zu uns laufen. Ja, aber wir laufen, schon mal wir laufen. Aber wir laufen aber schon mal weiter. Schon mal los. Ja, ja. So. Und und wenn du bei uns nicht. bist,
1: dann sind wir wieder genauso weit weg. Oder okay. du siehst uns schon gar nicht mehr. Und so okay. funktioniert das aber aktuell. Und immer mich auf diese Ausrede zu berufen, es sind nicht genug Lehrkräfte da. Puh, da habe ich so ein bisschen, ähm, es kam jetzt ja eine neue Studie von John Hattie, ich spreche das immer nicht so, Hattie. Hattie raus Und da wird ja zum ersten Mal wirklich angeführt, dass, oder was heißt zum ersten Mal, das wird auch schon in anderen Bereichen angeführt, dass Lehrkräfte auch maßgeblich mitverantwortlich sind für den Bildungserfolg. Also gerade Aber so im sprich, Primarbereich. Sprichst du
0: jetzt von der HETI-Studie im Allgemeinen? Oder
1: nee, da ist jetzt gerade was Neues rausgekommen. Okay. Und damit habe ich eine Lehrkraft konfrontiert und anhand der Reaktion der Lehrkraft war mir alles bewusst. weil Also ich mag seine Art zu unterrichten nicht so, kann ich jetzt schon direkt sagen. Die ist für mich nicht individuell und angepasst. Mhm. Ähm, und seine, seine, seine Reaktion darauf war direkt, naja, eigentlich müssten ja laut Verordnung auch zwei Lehrkräfte hier sitzen, wegen dem Betreuungsschlüssel
0: mhm.
1: und nicht nur ich. Und damit hat er sich schon gerechtfertigt, dass er deswegen die individuellen Bedarfe nicht äh, berücksichtigen muss.
0: Aber kannst du das nicht schon verstehen, ich verstehe dich, Franzi. Ich will, mal, ja. warte, 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 warte. ich will mal so anfangen. Ich verstehe absolut, was du meinst. Aber ich finde es schon auch einsichtig, dass im Zuge dessen, dass du als Lehrkraft genötigt bist, das Curriculum zu erfüllen, dieses Pensum, dass du nicht auf jede, ich muss das so blöd formulieren, mhm. auf jede Individualität eingehen kannst. Ich, also,
1: da kann ich dir aber gleich entgegensetzen, dass ja. diese Lehrkraft häufig ein Drittel der Stunde mit Spielen verbringt oder mit sitzt mal alle still plus ähm, dass er Quizduell spielt, während Unterrichtszeit ist. Diese ja, Aufmerksamkeit kann ein Schüler investieren und wenn mir so jemand dann so etwas sagt, dann frage ich mich sollte ich das irgendwie weiter verfolgen und eigentlich was für die Schüler tun oder ist es jetzt einfach nicht in meinem Aufgabenbereich und muss ich das so hinnehmen? Ja.
0: Ja gut, da liegen ja schon ein andere Dinge ähm, im, äh, im Argen. Ja, aber ich
1: glaube, das ist auch keine Einzelheit. Also, ich bin jetzt im letzten Jahr auf viele Lehrkräfte getroffen und habe da wirklich massive Unterschiede erlebt.
0: Heißt aber, es gibt auch gute?
1: Ja, es gibt wahnsinnig gute, aber da haben eben die Schüler dann auch Glück, wenn sie die Guten haben. Ja, klar. Und ich bin mit meinem Sozialraum einfach auch häufig an Schulen gebunden und kann mir nicht aussuchen, ob ich äh, jetzt mit der Lehrkraft zurechtkomme oder nicht. Wohingegen ich jetzt, wenn ich an die Physiotherapie denke, wenn es mir bei dem Therapeuten, der Therapeute nicht gefällt, dann gehe ich woanders hin.
0: Das stimmt. Da ist freie Marktwahl oder genau. freie Wahl des ja. Vertragspartners. Das geht natürlich im ja. Schulbereich nicht so. Genau. Aber würdest du dann sagen, dass vielleicht solche Lehrkräfte das nicht unbedingt als ihre Berufung
1: Null. ansehen? Null. Die sehen es überhaupt nicht als ihre Berufung, aber die haben auch, ich unterhalte mich ja gerne mit solchen Menschen, auch jetzt, ich bin da jetzt auch nicht so klar zu denen, wie ich jetzt über sie rede, weil ich, das bringt ja einfach nichts, man muss, ich will ein gutes Miteinander schaffen, um immer noch für die Schüler und Schülerinnen das Beste herauszuholen. Ja. Ähm, aber man merkt es das einfach, dass es nicht deren Berufung ist. Eben wenn sowas, ich wollte mich über diese Studienergebnisse unterhalten, weil es mich einfach interessiert hat, die persönliche Meinung, Ausrichtung. Und wenn ich damit abgebügelt werde, dann weiß ich schon, dass da kein Interesse besteht, auch irgendwie neue Erkenntnisse zu erlangen oder das Ganze zu vertiefen oder vielleicht auch seine eigene Arbeit zu überdenken. Und ich denke, das ist für Bildungspersonal maßgeblich, dass man seine eigene Arbeit überdenken muss. Mhm. Also wenn nicht da, wo dort.
0: Ja, es stimmt schon, ich bin schon bei dir. Aber um vielleicht zurück, allgemein, genau. wenn sich jemand berufen fühlt, glaubst du, er ist dann generell offen für, ja, Selbstreflexion, aber ja. eben Feedback von anderen?
1: Ja. Weil er ja auch daran interessiert ist, besser zu werden, anders zu werden, effizienter zu werden.
0: Ja, kann sein. Ja,
1: es kann Weiß immer nicht. Ob alles Ich jeder, sein. der sich also, berufen,
0: der selber von sich sagt, ich fühle mich berufen in, diesem, äh, in dieser Tätigkeit, ob der immer auch denkt.
1: na man müsste vielleicht die Absichten ähm, berücksichtigen, warum er sich berufen fühlt. Also es gibt ja immer so Absichten, warum ich jetzt denke, dass ich dafür geeignet bin. Also mache ich das zum Beispiel, weil ich schon drei Kinder großgezogen habe und deswegen jetzt denke, Erzieherin ist genau mein Ding. Ich kann das, ich habe ja auch drei Kinder großgezogen und da mache ich das, weil mir wirklich was daran liegt, dass Kinder eine einheitliche Chance haben. Ich mich auch für soziale Ungleichheiten interessiere, da auch was zu investieren und so weiter und nicht nur für Kinder da bin, die meinen eigenen Kindern ähneln und die ich kuscheln kann und die super mitmachen. Mhm, genau. Also ja.
0: Also wenn im Prinzip so eine Art altruistischer altruistische Motivation dahinter ja. steht, ist man würde ich dir sogar zustimmen, ist man vielleicht eher geneigt zu sagen, okay, meine Maßnahme, die ich ergreife, ist vielleicht eigentlich gar nicht objektiv betrachtet zielführend, ja. wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, probier doch mal das und das, mhm. sondern vielleicht ist was anderes zielführender Ja, ja. ja klar, das ist natürlich möglich.
1: So. Genau. 45 Minuten sind um. Ich könnte noch ewig weiterreden. Ich habe auch noch zweieinhalb beschriebene Blätter, aber ich würde sagen, lass uns an dieser Stelle da stehen. Vielleicht kriegen wir noch ein Fazit zusammen.
0: Genau, im Zweifel machen wir nochmal eine Folge dazu. Ja, fände ähm, ich,
1: ich auch gut, glaube ich. Genau. Weil ich habe mich noch so ein bisschen mit äh, Talenttests beschäftigt, warum manche Leute ihr Talent nicht finden und so weiter. Also so ein bisschen aus psychologischer Sicht. Hm. Vielleicht können wir das dann direkt noch im Anschluss anhängen.
0: Ja, sehen wir mal. Aber zum heutigen Fazit, weiß ich nicht, wie würdest du es denn zusammenfassen, wie denn vielleicht auch Talent in Hinblick auf eine auf das Finden einer Berufung zusammenspielen naja, muss ich, ich das denn? Also,
1: nee, so es muss nicht zusammengehören, glaube ich. Also man kann auch ähm, ambitionierter Radfahrer sein und da immer seine Preise einheimsen oder Triathlet hm. und gleichzeitig seine Berufung im Lehren von naturwissenschaftlichen Fächern gefunden haben. Aber es kann. Also ich würde sagen, bei mir tut es das. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich, vielleicht habe ich in zehn Jahren keinen Bock mehr auf Schreiben und habe doch wieder Lust, einen Halbmarathon zu laufen oder mal einen Triathlon auszuprobieren und dann äh, versuche ich da irgendwo meine Talente auszuspielen, was mir da besonders gut liegt und dann vielleicht festzustellen, na, ich bin nicht talentiert dafür und komme dann doch wieder zurück zum Schreiben
0: hm. und genau, bleibe trotzdem bei so.
1: einem und demselben Beruf und bin Lehrkraft.
0: Ja. ja, das sehe ich auch so. Also man kann das schon, denke ich, voneinander trennen. Aber müsste man vielleicht wirklich mal sich Erhebungen angucken? Mhm. Weiß ich nicht, ob es die tatsächlich dazu gibt, wie Talent und Berufung irgendwie zusammen ja, konnotieren. Ja. Ähm, oder einfach mal Leute fragen, die von sich sagen, sie fühlen sich berufen in dem, was sie tun, ob sie ein gewisses Talent haben.
1: Ja, das wäre auch spannend. Ja.
0: Genau. Sicherlich geht das oft miteinander einher, weil jemand, der sich in seiner Tätigkeit berufen fühlt, das muss ja auch nicht unbedingt die, etwas Soziales sein. Mhm. Es kann sich ja auch jemand berufen fühlen als Maschinenmonteur mhm. oder Maschinenbauingenieur in darin, sich neue Gerätschaften auszudenken, weil er da einfach richtig viel Spaß dran hat, ja. so, so, ein, so ein herzlicher Tüftler. Ja? Mhm. Und wenn ich natürlich da Spaß dran habe, dann fördere ich mich ja auch selbst und entwickle ja auch dadurch vielleicht ein gewisses Talent.
1: Ich finde da eine gute Überleitung zu unserem nächsten Interviewpartner. Und zwar ähm, wollten wir uns ja so ein bisschen mit Männern in Frauenberufen und Frauen in Männerberufen auseinandersetzen. Ja. So schön geschlechtsspezifisch. Ähm, und das war jetzt ein bisschen äh, ironisch gemeint. Ne? Und Hab da ich muss man ja auch sagen, wenn wir den Herrn dann befragen, er hat ja einen offensichtlichen Frauenberuf ausgeführt und eigentlich hat man dieses Talent, Kinder zu erziehen, nur Frauen zugeschrieben. So würde und ich auch sie sollten auch genau, darin ja. ihre Berufung finden, mhm. weil sie eben sowieso Kinder erziehen oder Welt sich bringen, um ähm, Kinder kümmern und auch um andere Menschen kümmern und einfach die Kümmerer sind. Jetzt fliegen alle Zettel weg. Und ja, ich denke, das ist ein ganz guter Anschluss.
0: Genau, sehe ich auch so. Das heißt, in unserer nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, darum, oder in unseren nächsten beiden Folgen, möchten wir uns einfach dieser Frage mal nähern, wie ist das denn mit klassischen Frauen- und Männerberufen, wenn man da eben als anderes Geschlecht da eintaucht und diese ergreift?
1: Ich würde mir nochmal überlegen, ob man nicht noch eine Talentfolge einschieben, aber das besprechen wir dann.
0: Das besprechen wir im Off genau. Ähm, ja, dann belassen wir es an der Stelle dabei. Genau. Vielen Dank für die heutige Folge, Franzi.
1: Ja, danke dir. Es war wie immer sehr spannend.
0: Genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis
1: bald und
0: wir hören uns. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.